0: Det her det er Radio 4 om morgen. I studiet er Jacob Grosen og jeg, Dan Grønberg. Klokken er blevet 5 år 7. Det er den nemlig. Vi skal forbi nogle forskellige
1: historier her i, i den her time, for eksempel den med Boris Johnson, der ja. endelig har fået stemt sin Brexit-aftale igennem. Og det betyder, at forhandlingsparterne kan gå videre til, til næste niveau og få en handelsaftale mellem EU og Storbritannien efter Brexit på plads, mm. hvis de kan det. Og her har Danmark jo nogle interesser på spil, for Storbritannien er vores... Okay, er store interesser, vil jeg nærmest sige? Storbritannien er vores fjerde største eksportmarked, simpelthen. Vi står ned på den britiske morgenmad, æg og bacon og taler med en dansk æg-virksomhed og en dansk griseproducent om, hvad de vil have med i den her handelsaftale.
0: Ja, for de fremtidige også kan sætte morgenmad på bordet i England. All they want for Christmas. <laughs> flere og flere danskere doper sig, det er altså ikke danske atleter, det er altså ganske almindelige som du og jeg. Og det får nu Rigshospitalet til at starte en helt ny klinik, der skal hjælpe motionister, der doper sig, og som eventuelt har bivirkninger af selvsamme dopingbrug. Senere på morgenen der taler vi med Simon Iversen. Han har ikke trænet professionelt, men han kender alt til at bruge doping i jagten på den perfekte krop. Det er altså del af spisesedlen for den næste time. Radio 4 om morgen. Godmorgen. Børne- og undervisningsminister
1: Pernille Rosenkrantz-Teil, hun øh, lukker en national enhed til højtbegavede børn. Æ, den her særlige talentenhed skulle støtte undervisningen af de allerdygtigste elever, de store talenter i folkeskolen. Men de her 65 millioner kroner, der er sat af til tiltaget, skal nu i stedet gå til et generelt løft af folkeskolen, det siger Pernille Rosenkrantz-Teil. Birgitte Arnvig, kandidat i pædagogik og en del af det netværk, der hedder Gifted Children, som arbejder for at fremme højt børns trivsel. Du er med os fra vores studie i København. Godmorgen. Ja, ja. ja. Godmorgen. Du mener jo, at det er en dårlig idé ja. at sløjfe det her tiltag. Hvorfor?
2: Jamen, for det første så tænker jeg, at det er en rigtig dårlig signalværdi at sende ud, at man ikke længere prioriterer det her lige så højt som alt muligt andet. Og så tænker jeg også, at den talentenhed havde nogle super fine pointer omkring at man skulle ud og vidensdele. De ville være med til at udvikle undervisningsmateriale til denne her gruppe. De vil komme ud og lave tiltag på alle skoler. Så, så når man nedlægger talentenheden, så nedlægger man også det. Så ved jeg godt, at hun siger, at øh, de her penge, de skal komme til gode ud på skolerne. Men der har man jo i forvejen afsat rigtig mange millioner, faktisk milliarder i de næste fire år til det. Så jeg synes, det er en rigtig kedelig, øh, ja, at man nedlægger talentenheden, og i den signalværdi, man sender i det.
1: Ja, det er 65 millioner kroner, det her, det der sig om. Ja. Og det, det skal så gå til et generelt løft af folkeskolen, som jeg, som jeg sagde før. Ja. Det er jo også penge, der, der kan mærkes, selvom der er sat penge af til folkeskolen. Så 65 millioner kroner kan jo også give noget øh, sådan i forhold til et generelt løft.
2: Jo, men det er absolut. Men jeg tænker, at denne her gruppe er en stærk udfordret gruppe i forvejen. Og de har simpelthen brug for den opmærksomhed, fordi de er faktisk også rigtig svære at spotte ude på skolerne. Så mange af dem bliver overset. Og det, der så sker, det er, at de på sigt kan udvikle dårlige studievaner, der de kan komme i du kan Min eget eksempel for min egen søn, han var ved at udvikle en depression i fjerde klasse, fordi at du ikke bliver mødt og set som den elev, du er. Og derfor så tror jeg simpelthen ikke på, at man uden viden på det her område, at man ikke uden uddannelse til læger og pædagoger, er i stand til at hjælpe og støtte de højt børn ude i skolerne.
0: Og det er jo her, der kan dukke sådan en lille paradoks op, ja. i gita Arnvi, fordi man taler her om nogle børn, som har nogle, nogle særligt gode forudsætninger egentlig, for at kunne, uh, kunne præstere i mm. folkeskolen. Og så taler man om, at man faktisk skal gøre noget ekstra for at sørge for, at de kan, at de kan have det godt i folkeskolen samtidig. Du, du er selv mor til, til to ja. højbegavede børn. Hvad er det for nogle udfordringer, de møder?
2: Jamen nu kan man så sige, at mine børn er så store nu, så de er ude af folkeskolen, og jeg måtte flytte dem begge to år på netop en skole for de her højbegavede børn, fordi det det, de har brug for er primært at komme sammen med nogen, der er ligesom dem selv, som de kan spejle, i, spejle sig i, fordi deres hjerne den kører langt hurtigere end gennemsnittet, så de andre forstår simpelthen ikke deres tanker. Så når de sidder i gruppearbejde og har nogle skøre, anderledes idéer, så forstår resten af klassen dem ikke. Så de bliver hele tiden. Øh, føler sig anderledes, øh, forkerte på den. Og det er altså ikke sundt for børn, fordi det kan godt være, at de har en hurtig hjerne, men du skal jo ligesom også putte noget i den, for at de har gavn af det, fordi de er jo ikke født kloge. Altså, de født med, med en hurtigere, kan man sige, processor eller motor, hvis man nu sammenligner det med en bil. Men den skal stadig have noget benzin? Den skal stadigvæk have det. Jeg eller diesel? Ja, eller diesel, for de kan køre langt væk. Altså, jeg tænker, det er Altså, Man stiller jo heller ikke op i en Måres maskot til et Formel 1-løb og så siger til Formel 1-bilerne, I skal lige vente på, at maskotten også kan komme med. Men det er jo rent faktisk det, man gør lidt ud i skolerne.
1: Det her tiltag til, til højbegavede børn, det er jo blevet sløjfet, før det er gået i luften. Mm. Hvad havde du håbet på, at det kunne gøre?
2: Nå, men jeg synes jo, det er jo fantastisk, at man vil gå ud og vidensdele på det her område. At man vil tage ud på skolerne og lave tiltag, hjælpe skolerne og kommunerne med at lave strategier. Der er en masse private initiativer. Man kan blive uddannet til talentvejleder, og der er også rigtig mange skoler, der gør noget. Men så længe, at man ikke er op for øverste plan, altså regeringen, ligesom stadfester, det her, det mener vi alvorligt, det her, det vil vi, så, så bliver det ildsjælene, der kommer til at brænde for det ude på de enkelte skoler. Og det er derfor, jeg synes igen, at det er signalværdien fra regeringen. Jeg synes, det er så ærgerligt, at her lå en gave til dem, at de så sløj for den.
0: Men, men det er jo, du brugte et ret godt billede ja. lige før, hvor du talte om det her med Formel 1-bilen, og så ja. maskotten. Ja. Man kan jo også godt have det andet principielle standpunkt, der hedder, at det er vigtigt, at vi ligesom får alle hen over målstregen. Så må, kan vi godt leve med, at nogen ikke kører så stærkt, som de kunne have kørt, men ja. til gengæld får vi alle med. Altså, er, er, der, er der ikke et problem i at allokere nogle midler til nogle, til nogle børn, som i forvejen øh, har, har bedre forudsætninger, Nej, kan man sige?
2: for de her børn har, ja, de har et, øh, en bedre forudsætning hvor de kan lære noget sværere stof, måske end andre børn kan, og det er det, vi også skal leve af i Danmark. Det er jo innovationen, og så hjælper det ikke, at, øh, at vi egentlig øh, kommer til at gøre sådan i vores skolesystem, at de mister knisten, at de ikke har lyst til at lære. For det er jo det, der sker. Jeg har lige undervist ude på den nye grunduddannelse FGU. Der har jeg mødt et par stykker af de her højt børn, som er rødt ud i et... Has misbrug. Hmm. De uh, tror ikke, de kan noget, fordi de har gået på specialskole hele livet. De har aldrig lært noget. Og når jeg snakker med dem, så kan jeg mærke, at det her det er nogle højtbegavede børn, som er blevet misforstået i skolesystemet. Og Danmark er så lille et land, vi har simpelthen ikke råd til at tabe denne her gruppe på gulvet.
0: Men, men det er jo lige præcis det, fordi så kan jeg se en konsekvens, hvis det ender med, at de her højtbegavede børn ikke engang kommer over målstregen. De kommer ikke over målstregen i, i, i racerløbsmetaforikken ja. øh, der. Ja. Altså, men, men, men i det hele taget,
2: er, er det ikke vigtigt, at vi får alle med at... Jo, men det gør vi jo også. Altså, jeg, jeg synes ikke, at vi er ikke får alle med. Jeg synes, der er rigtig mange fine tiltag, og selvfølgelig skal vi støtte hele paletten. Men det, du skal tænke på, eller vi skal tænke på, det er, at de højt begavede, de ligger lige så langt fra midten, som dem, som vi har postet rigtig mange penge i mange år. Og det skal vi også, fordi de skal også med over målstregen, men det hjælper bare ikke, at vi taber halvdelen af de andre, fordi vi har brug for det. Altså, i det hele taget, så skal vi ikke tabe nogen som helst. Der er ikke nogen, der har tjent med det, og børn har tjent, eller... Har fortjent et uh, godt uh, skoleliv, og, og det er der rigtig mange af de her børn, der er i har, når de kommer i mistrivsel. Der er jo mange af dem, der bliver hjemmeundervist. Forældrene tager dem ud, de aner ikke, hvad de skal gøre. Og jeg ved, at der starter eller åbner to nye skoler efter sommerferien, og det er jo simpelthen fordi, for de her børn. Og det er jo fordi, der er et behov for det, og skolerne ikke er dygtige nok til at ramme dem.
1: Det sagde Birgitte Arnvig, kandidat i pædagogik, mor til to højtbegavede børn og en del af det her netværk, der hedder Gifted Children, som arbejder for at fremme højtbegavede børns trivsel. Tak for det. Selv tak.
0: Klokken er 13 minutter over syv. Godmorgen, hvis du lige er så småtter ved at komme ud af fjerne på nuværende tidspunkt. Vi kan, øh, som det allerførste i dag, så tilgængeligt byde på en Brexit-historie. Godmorgen med den der. Ja, værsgo. Ja, vi talte de første time med EU-chefen for danske Erhverv. Han hedder Lasse Hamilton Heidemann, og han gav os hvad kan man sige? Danmarks ønskesættelse til de forhandlinger, der snart går i gang om en post-Brexit-handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Det han ligesom var inde med, det var, at vi skal sørge for, at der er noget understøttelse til særfiskeriet og til eksportindustrien og med tjenestødelser. Det handler især om, om, om produktion af, af fødevarer, for eksempel. Og nu skal vi byde velkommen til Henrik Pedersen. Han er administrerende direktør for Ovo Dagen, og de laver forskellige æggeprodukter. Godmorgen til dig, Henrik Pedersen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Altså, som sagt, er direktør for Overdagen, som laver forskellige produkter. I har jo den her store eksport til Storbritannien. Altså bare her fra Danmark, der er det omkring 20 millioner om året, I sender til, til England for. Hvad har du gjort der for, for, for at forberede dig på, på Brexit nu
3: her? I vil sige, nu har vi forberedt os i, i tre år. Hvor vi siger i år, så kom der så endnu en historisk dag, den her meget skal sige, lange og begrædelige Brexit-proces. Det vi har forberedt os på, det er ikke. Øh vi kan sige på den måde, at vi har faktisk ikke særlig meget raketvidenskab. Det vi har forberedt os på, det er, at i de her tre år, så har vi haft en løbende og meget tæt kontakt til vores kunder. Det er meget vigtigt, når vi taler indenlandet. Vi har holdt løbende større lager til dem også, således at i fald, der er, sker en, der er sket en brexit. og nu, Vi har jo haft to potentielle Brexit i løbet af 2019. Holdt lager til dem, så de kan have de varer, som de skal bruge over en længere periode. Vi har også forsøgt selvfølgelig internt i vores gruppe og sikre pundet. Den engelske pund har jo kørt meget op og ned i den her proces her, så sikre pundet, så vi ikke taber på valuta. Og så sidst, men ikke mindst, så er det også det fremadrettede. Det er, når vi taler med kunder om fremadrettede kontrakter, så har vi også fået indført det, vi kalder en Brexit-klausul i kontrakterne, således at fald der kommer en hård Brexit, og i fald der sker en... Der sker en pålæggelse af en afgift eller en tolv, så er det ikke os som virksomhed, der kommer til at betale tolv. Så ligger sige, risikoen over på skunden. Ja, fordi det er jo en
0: af de konsekvenser, EU-chefen for Dansk Erhverv også taler om. Det er, at vi kan risikere, at der kommer den her tolv på forskellige varer og, og, og ydelser. Øhm, nu lavede vi jo tidligere lidt sådan et, et, et greb med vores EU-chef for danske Erhverv her, hvor vi ligesom bader med et lille juleønske her dagen før den store aften. Øhm, <laughs> og, og hvis vi nu lige starter med at sætte stemningen et kort øjeblik, Henrik Pedersen... Jeg lige... Hvad skulle dit juleønske så være?
3: Jamen altså, et juleønske helt nede på jorden, så håber vi selvfølgelig på en aftale, hvor sammenhængen mellem EU og Storbritannien den fortsat kan påløbe uden 12 afgifter. Det er absolut ønskescenariet. Det er sådan en, man sidder og tænker og ønsker sig nu her den 23. dag Men før
0: dagen.
3: Og det tror jeg...
0: Ja, nej, bare fortsæt.
3: Nej, jeg, siger, jeg tror og håber på, at det også kommer til at ske. Fordi hvis man tager lidt, øh, jeg vil sige, mange kært til tankegangen, så er der ikke nogen, der ønsker en aftale, øh, hvor der ligges en, en 12-afgift på varer. Der er ikke nogen, der ønsker øh, en, en aftale, hvor øh, hvor, hvor fri bevægelighed hindres. Det vil være gift for, øh, for, for samfundsøkonomien. Og jeg tror på, at. Øh, nu har vi, har vi her cirka. Når, øh, når øh, som kine, Brexit ophøves til engelsk lov her pænt at i første næste år, og vi synes, vi kun har 11 måneder til at finde en aftale frem til udgangen af 2020. Jeg tror på, i hvert fald når vi taler om danske fødevarer, så tror og håber jeg på, at vi kan komme igennem en aftale, således der bliver ingen eller meget folk toldsasser mm. øh, på på danske varer til England.
0: Vi kan lige kort sige at hvis man kigger på listen over de største eksportvarer fra Danmark til Storbritannien, så ligger øh, kød og kødvarer ligger nummer tre på listen. Det er 3,5 milliarder kroner. Der ryger ind der og mejeri produkter og æg, som altså øh, Odan din virksomhed øh, ligesom er, er det de omsætter for 1,8 milliarder i i eksport til Storbritannien. N noget, jeg ja. ikke, noget jeg nogle gange tænker på når vi snakker om tolv og afgifter og så videre. Så tænker jeg en ting er jo det selvfølgelig rammer det virksomhed, men så gør vi virksomheden vel det man bare sætter priserne op, og så er det vel i sidste ende den britiske forbruger, som kommer til at betale ekstra for sin æg, når de skal have æg og bacon. Kan I ikke sende regningen videre, Henrik Pedersen?
3: Jamen, altså, det kan jo nødt at gøre. Altså, vi kan jo ikke... Vi har jo nogle kunder, nogle B2B-kunder, som producerer varer til for eksempel de engelske supermarkeder som Waitrose og Tesco. B2B
0: betyder, at I sælger til en anden virksomhed, som så bruger jeres æg til et eller andet?
3: Korrekt, ja. Vi sælger til andre virksomheder, som bruger vores ek-produkter til at producere kager, til at producere majonæser, kødprodukter, fiskeprodukter osv., som vi så sælger videre til de engelske supermarkeder. Og som, og som tingene er skruet sammen i England, så er der jo enorm priskonkurrence også blandt supermarkederne. Og jeg er ret sikker på, at det ikke ude i supermarkederne, i første omgang, at priserne bliver sat op, det er, en, de, 12, de 12 satser skal på en eller anden måde absorberes længere tilbage i kæden og hvis øh, vi ikke kan absorbere dem, så er det vores øh, kunder over England, som absorberer de, øh, de nye tolsatser. Og det bliver svært. Det bliver svært.
0: Hvad vil, lad nu sige, sådan et æg i England? Jeg ved, jeg, det er for lang tid siden, jeg har været i London. Hvor, æg. Må... Yeah, en æg. Hvor meget vil det stige med, Henrik Pedersen, hvis det går helt grellet til, tror du? Altså, bliver, bliver et æg dobbelt så dyrt dog?
3: Nej, men vi kunne, vi kunne godt i, sådan, hvis man sådan er lidt øh, i misstemning, så kunne man jo forestille sig, at det bliver pålagt øh, på de generiske produkter, i hvert fald på standardprodukterne, en, en tolsæt på måske 30 procent.
0: Og den vil ende direkte og med forbrugeren er, så?
3: Og, ja, hvis den ikke blev op og absorberet øh, længere tilbage i tiden, så kunne de øh, i teorien ramme forbrugeren øh, direkte.
0: Mm. Og ligger ikke prisen skal... til nogenlunde samme sted som i Danmark?
3: Ja, det gør de. Altså, forbrugerne i England øh, har lidt samme preferencer omkring æg, som, øh, som vi har her i Danmark, og som vi har i, øh, i Skandinavien og Nordeuropa generelt. Mm. Så der ligger prisniveauet øh, mere eller mindre på, på samme niveau.
0: Så snakker vi altså om, at sådan en, en bakke Økoæg med sådan en 10 stykke i. Jeg tror, de ligger i slutningen af 20'erne eller sådan noget. Passer det ikke meget godt? Så, så er det cirka en 10 oveni?
3: Det er sikkert en 10 år, 9. Nu skal jeg så lige i retfærdighed øh, sige, at øh, vores virksomhed ikke øh, producerer og sælger okay. i skal, som du taler om. Det er mere ægprodukter i flydende pasteuriseret form, i pulverform og så noget til netop btb industrien ja. i England.
0: Modtaget. Lige til aller her, nu, nu, nu talte vi jo før med EU-chefen fra, fra danske Erhverv, hvor vi også snakkede lidt om, at en ting er, at man snakker om, at det vil koste arbejdspladser, men det er jo sådan noget, man altid siger i det her store politiske spil, Man siger, det kommer til at koste arbejdspladser, og så bliver der, jeg tror, det hedder 65.000 danske arbejdspladser, der er afhængige af, af, af britisk eksport, eller eksport til ja. Storbritannien. Altså, hvilke konsekvenser kan det helt konkret få for dig, øh, og dine virksomheder, og dine medarbejdere i sidste ende, hvis det ender med at komme tolv på, på de her varer
3: Jamen, det er jo lidt, som, som danske erhverv de siger, det er arbejdspladser. Og en gang imellem, så tror jeg, at vi, vi, vi tænker ikke helt på konsekvensen af det, når vi, vi taler brexit og risikoen for, at der bliver pålagt 12. Det er jo arbejdspladser. Helt konkret for, for vores virksomhed, øh, beliggende i Danmark, så kan det måske betyde i yderste fald, at vi må afskedige øh, et to fra medarbejdere, øh, fordi vi ikke har øh, den eksport til, øh, til England. Mm. Og det er jo altså, det er jo mindre kød og blod, som, øh, som vi taler om. Så det vil selvfølgelig øh, øh, påvirke vores virksomhed meget, men det vil også påvirke mig personligt meget, hvis vi kommer ud i den, øh, den situation, hvor vi skal afslide på grund af nogle tolvsatser øh, i forbindelse med en brexit.
0: Mm. Og det eneste andet sted, man ligesom kan supplere, det er så ligesom at, at rykke varerne ud på andre markeder og håbe på, at der kan, kan opgraderes der.
3: Ja, og ja. det skal jeg selvfølgelig også lige sige til sidst. Jeg siger med valg respekt, som vil sige, at i Danmark er vi dygtige. Vi har nogle meget, meget stærke brancheorganisationer i Danmark. Vi har danske erhverv og dansk industri, ikke mindst landbrug og fødevarer, skulle det værste ske, at der kommer nogle øh, høje tolsatser, så har vi også muligheden for i Danmark at grave lidt dybere i mm. Det skal vi nok finde en løsning på så.
0: Sådan lød det altså fra Henrik Pedersen, administrerende direktør for øh, Ovodan. Og øh, vi taler klokken ca. kvart over 8 med kriseproducenten Søren Søndergaard for at høre, hvad der er på hans julebrexit-ønskeseddel. God jul, Henrik Pedersen.
3: Og i lige måde til jer. Tak for et godt program.
1: Den der er meget, der er anderledes, når det er jul. Øhm, ja, det er der. Right? Rigsallemangen smager lidt bedre. Lysene står lidt klar.
0: det jo Det er jo man, man, man går og snakker om den. Der findes det risifoti. Jamen, det spiser du ikke. Nej, du skal også være med. Ej, det
1: skal vi ikke ind på. Men der er også noget med, at dyrene <skræk> kan tale om natten efter midnat og sådan noget. Men altså også her på Radio 4, der har vi også en lidt anderledes sendeplan hen over julen. Og nu skal vi lige have en lille teaser for en særudgave af det udlandsprogram, der findes her på kanalen, der hedder Den Danske Forbindelse med Christian Friis Back. De sender nemlig en lidt alternativ udsendelse her over julen. Lyt med den 27. december kl. 14.05, når vi på Den Danske Forbindelse ser på Demonstrationerne i verden sammen med udenrigsredaktør på Bergenske, Ida Ebenskår og chefredaktør på Information, Rune.
4: Lykkeberg. Vi har
1: set på
5: demonstrationerne i Bolivia, i Chile, Colombia. Nu
6: sidder jeg jo sammen med dig, Rune Lykkeberg. Jeg er sikker på, at du lige om lidt vil mene rigtig meget om ulighed her i verden, ikke?
5: Hvad er det for nogle underliggende kræfter, der ligger bag? Jamen, jeg synes, er, jeg synes, det er et godt spørgsmål.
6: Jeg har heldigvis svaret. Når
5: du får det en lille smule bedre, så får du lige hovedet op og siger, at det her vil jeg ikke finde mig i. Og på den måde er
6: jeg ikke i tvivl
5: om, at de hænger sammen.
6: Jeg ved sgu ikke, om det er mig, der er ved at blive gammel og kynisk vel, men øh, jeg tror, man skal tage højde for, at vi både ser og hører en
7: rigtig Stor dosis, sådan altså den god gammeldags revolutionsromantik. Fuck, mand. Dem i Libanon vil ikke finde sig i det længere. Vi sidder i Iran. Vi vil heller ikke finde sig i det. Men,
5: men og andre er så, hvis uligheden bliver uretfærdig. Og derfor har mange også i demonstrationerne nævnt
6: korruptionen. En hver revolution har jo selvfølgelig øh, frihed til at vælge sine helte og sine ikoner. Og, altså, tillykke med det. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget mere i det. det. Altså, al
7: politik er jo lokal politik.
0: Ja, jeg synes altid, det program burde sendes med den underlægning. Det er jeg fuldstændig enig i. Christian Friis Bakker er kun bedre med sådan lidt umpa under sig. Lidt øh, Bella Ciao. Ja, lige præcis. Ja, tak. Ja. Nu skal vi til en helt anden historie, Dan.
1: For fem år siden, midt i juletravlheden, der kom en lille pige til verden. En fødsel som så mange andre. Men kun ti minutter gammel stoppede hun med at trække vejret, og verden gik i stå for hendes forældre. Hvordan reagerer man på det? hvilke tanker farer igennem hovedet, når man frygter det, man frygter mest, det, det er ved at ske. Det handler den her uges Radio 4-reportages sange for Ida om, og her fortæller Idas mor, Lise Dres, om den nat, hun aldrig glemmer.
6: Ja, de har jo genopblivet hende utrolig mange gange inde på den fødestue. Og også på et tidspunkt, det tilbud man jo får, når man står der, og man vil have hende dybt, Vi vil ikke have hende døbt heller ikke, selvom normalvis så, så det takkede vi nej til yeah. de var til gengæld meget sådan insisterende på at de synes virkelig at vi skulle give hende et navn og det endte vi også med senere ud på natten og gøre og jeg tror simpelthen at de har en erfaring for at, at, at hvis man mister så er det bare så vigtigt i ens det at, at, altså, det at man har nået at give et navn at det gør et eller andet i og også de der snakker, jeg kan huske vi havde ude på hospitalet hvor jeg havde meget brug for på et tidspunkt at høre Okay, hvis hun dør lige om lidt. Hvad gør vi så egentlig? Hvad? hvad? Og hvor at vi jo så snakkede om, jamen så ville det være sådan, at hvis man kan se, nu kan vi ikke gøre mere, så tager, man, så tager man hende ud af alle ting. Og så kommer hun bare over til os. Og så ligger hun der og dør lige så stille, ikke? Og så er jo sådan, og hvad gør man så bagefter? efter? Jamen så får jeg hende med hjem. Og så er jeg jo sådan, hvad? Hvor de siger, nej, men det er når det er sådan et lille barn, I skal have tid til at nu lære hende at kende, så får jeg hende med hjem en uges tid. Så kan hun ligge i sin vugge hjemme i stuen. Og jeg er jo vildt glad for, at jeg spurgte, og det var meget voldsomt at få at vide, Og også det der med at faktisk være så tæt på, at det er noget, jeg måske skal forholde mig til. Jeg vil sige lige der, der var jeg meget, meget taknemmelig for at have haft sådan en fødsel, hvor man bare kunne rejse sig op fra fødebriksen og gå. For jeg tror da hun har været de der fem, fem kvarterer, så blev hun på en eller anden måde. Øh, hun blev i hvert fald så stabil, at man turer og flytte over på intensiv. Og så gik Anders med derover, og jeg gjorde det man you nu know, engang gør lige når man har født, og så kom så hurtigt over overhovedet kunne. Men jeg kan huske den der følelse af at kunne rejse mig og så bare løb ned af gangene. Mm. Og så kom vi over på børneintensiv, som det var, ikke, altså, det var en verden, jeg ikke anede eksisterede. Jeg har aldrig hørt om den, eller kendt, kendt nogen, der på den måde har været der. Og der var jo bare mm, maskiner overalt, og ledninger overalt, og ledninger på Ida, alle mulige steder. Og på det her tidspunkt, der var hun stadigvæk sådan, øhm, lidt, lidt ved bevidsthed. Men hendes øjne, de kørte ligesom rundt i hovedet på hende. Og hun var svær at, sådan at og på den måde have en fornemmelse af, at man må i kontakt, kontakt med. Det der med at træde ind med sit lille barn, hvor man jo normalt, vis, tror jeg som forældre er den, der ved bedst, men fornemmelsen af at komme ind i den her verden, hvor man må lægge det fulde ansvar for sig at sige, alt hvad jeg kan bidrage med her er kys og knus og kærlighed. Ikke noget, der kunne tilnærmelsesvis redde i dig. Men en fuldstændig sindssyg følelse at lægge sit nyfødte barn skæbne og liv i hænderne på nogle andre, og håbe på, at de har styr på det, og at det er en dag, hvor de er på arbejde, hvor de gør sig umage, og hvor de gør deres bedste. Ud på natten blev man lameren hende, så ligesom i koma. Øh. Det er jo ikke rart at få lagt sit barn i koma, men det der med at gå fra og se et lille barn, der bare vrider arme og ben rundt, og øjnene kører rundt, og man bare kan se, at, at hun virkelig har det dårligt, og er lige virkelig på livet, til så ligesom at have et barn, der bare ligger fredfyldt og sover. Øhm, hun var stadigvæk meget, meget akut syg. Men jeg tror, altså, det gav sådan en lille, en lille ro, eller til ligesom lige pludselig, at kunne være i det på en anden måde, fordi det andet jo ligesom var, at bare stå og holde hendes hånd, og ikke vide, om hun om et sekund, vil forlade livet. Det var godt nok, øh, det var en intens nat. Jeg kan huske, sang, øh, den er egentlig for Ronja røver det er der. Og jeg har egentlig altid tænkt det som sådan en mm, jamen en sang som som handlede om noget ude i naturen og en mor, og et barn og en ulv. Duul duul kom ikke her. Hold fra mine kære. Duul Kom ikke her, forbarnet for mit får
2: du aldrig.
1: Det fortalte og sang Lise Dres til Katrine Hedegård. Det var et uddrag af Radio 4 reportagens Sange for Ida, som du allerede nu kan høre på podcast via vores app eller hjemmeside radio4.dk. Vil du hellere høre den i din radio, så er det på lørdag den 28. december
0: klokken 13:05 lige nu kan du få en omgang nyheder, kan du Henrik Møring, han er klar, klokken er halv otte.
7: Her er nyhederne på
0: Radio 4.
7: På ligestillingsområdet er vi på niveau med lande som Venezuela og Burundi. Det står alt for sløjt til, siger Nationalbankdirektør Lars Rode til Berlinske Business. Han taler blandt andet for, at en større andel af mænd skal tage mere barsel, og at kvindekvoter i eksempelvis bestyrelser kan blive nødvendigt. Lars Rode mener, det er fornuftigt, at Danmark og resten af EU-landene skal indføre to måneders øremærket barsel til mænd inden 2022. Men han ser gerne, at Danmark går endnu længere. Bankdirektøren mener, at det er tankevækkende, at der er store virksomheder herhjemme, som har direktioner og bestyrelser, der stort set er klinisk renset for kvinder. Vi har først reelt ligestilling, når der også er plads til dårlige kvindelige topchefer, siger Lars Rode til Avisen antallet af opere rasler ned fra 2008 til 2010 indvandrede godt 2100 med en opholdstilladelse i hånden om året men efter en reform i 2015, som gjorde det dyrere at hente en opære, er tallet dalet. I årets tre første kvartaler er der blot kommet 689, skriver politikken. Hele sidste år kom der godt 1.000. De filippinske opære er genstand for debat efter at integrationsminister Mathias Tesfaye har luftet muligheden for at afskaffe ordningen. Flere forsvarsadvokater retter kritik mod folketingsmedlemmer og partiledere for at underminere retsstaten, det skriver Berlinske. Kritikken går på, at politikere var for hurtige til at konkludere på sociale medier, at de anholdte i en landstækkende politiaktion i forrige uge, er skyldige i at forsøge at begå terror i Danmark. Formanden for Foreningen af Forsvarsadvokater, Christian Mølgaard, siger.
3: Man går ud, inden
4: man har nået nærmere kendskab til indholdet, men blot en oplysning om, at
3: politiet har været ude i en aktion, og så øh, roser man den som værende øh, ud fra en kendskærning om, at øh, det er folk, der er skyldige. Og øh, det øh,
4: har man på ingen måde bevægt for øh, på det øh, stadie.
7: Efter december kunne Rigspolitiet og Politiets efterretningstjeneste fortælle, at man havde renset 20 adresser og anholdt en lang række personer i en landstækkende aktion. Personerne havde man mistænkt for at planlæg planlægge terror. Efter aktionen røg flere politikere og partiledere til tasterne. Statsminister Mette Frederiksen takkede politier og efterretningstjeneste for at bekæmpe dem, der tror os. Det er takket ved dem, at vi ikke er blevet ofre for flere terrorangreb på dansk jord, skrev statsministeren på Facebook. Mette Frederiksen fik opbakning fra de radikales leder Morten østergård. Han roste på Twitter myndighederne for at være så dygtige og overvågne, at et terrorangreb kan afvæves. Flere forsvarsadvokater mener at politikere med de udtalelser kommer til at blande sig i domstolenes arbejde. Tyrkiet kan ikke håndtere endnu en stor bølge af syriske flygtninge, det siger den tyrkiske præsident Recep er Tayyip Erdogan. Hvis volden i det nordvestlige Syrien ikke stoppes, kan det resultere i en ny flygtningekrise som i 2015, og det vil de europæiske lande ligge, eller det vil de europæiske lande mærke advarer Erdogan. Han siger i en tale i aftes, at over 80.000 syger netop nu er på vej fra Idlib til Tyrkiet. Hvis volden mod Idlibs befolkning ikke stopper, vil dette antal stige yderligere. I så fald vil Tyrkiet ikke længere bære en sådan migrantbyrde alene, siger den tyrkiske præsident. I dag huser Tyrkiet omkring 3,7 millioner syriske flygtninge. Det er flere end noget andet land i verden. Skyde med lidt regnager til, men i eftermiddag klarer det op fra sydvest. 5-8 grader og svagt til frisk vind fra sydøst.
1: Du lytter til Radio 4 morgen på denne magiske lille juleaftensmorgen. Henrik Møring står for nyhederne. Dan Grønbæk og Jacob Grosen står for det andet. gør det magisk. Resten.
0: Ja. ja, lige præcis. Nå, tidligere på morgenen, der talte vi med Karoline Kistorp. Hun er professor på Rigshospitalet, og øh, hun er øh, leder af en ny klinik derinde, der skal hjælpe motionister, der bruger doping, og som øh, jo så har fået bivirkninger af de her øh, stoffer. For det er nemlig ikke kun de profes professionelle, der bruger steroider og øh, doping. Det er altså også ganske almindelige motionister, som gerne vil se godt ud til sommer, eller som gerne vil køre ekstra hurtigt på cykel, som altså øh, sprøjter sig i musklerne, blandt andet. Godmorgen, Simon Iversen. Godmorgen. Tidligere dopingbruger. Ja. Hvorfor gjorde du det? Jeg gjorde det, øh,
5: fordi, at, øh, jeg gjorde det fordi jeg havde en drøm om at blive stor og se på. Altså, jeg gjorde det for, øh, for at få store muskler, for, for at folk skulle få øje på mig. For eksempel, når jeg gik på gaden eller var til et eller andet social arrangement, så kunne jeg godt lide ligesom at, at skælme mig ud og, og være noget ekstraordinært og være noget lidt mere end bare gennemsnit, noget folk fik øje på. Jeg mm. havde nok et eller andet behov for, for at blive set. Øh. Og så også en eller anden om, øh, om at prøve det her med, med at få rigtig store muskler. For jeg vidste ikke, hvordan man fandt for store muskler. Det ved man jo ikke, når man bare er 20 år og har levet et almindeligt liv. Men, så det var en rigtig spændende verden at komme ind i.
0: Men, men det første, jeg ville gøre, hvis jeg rigtig gerne ville have store muskler, det var, at jeg vil begynde at løfte nogle rigtig tunge ting. Yes. Det er også det, man gør. Okay. Hvordan, hvordan skrev det for dig til, til der med at løfte tunge ting til lige pludselig at stå og stikke sig i armen? Eller mm. i eller
5: Ja, Hvordan kommer det dertil? Øh, jeg, var, jeg var godt klar over, at, at det forbillede, jeg havde, øh, det jeg drømte om, at det, det var ikke et, et naturligt look. Så jeg, øh, jeg meldte mig selvfølgelig ind i det her fitnesscenter, og jeg, jeg boede på Armer. Det gør jeg stadig. Jeg boede på Armer. Der var det der... Øh, 21-22 år, så det var rigtig nemt, kan man så sige, at spotte de andre mennesker, som også var store, og så prik dem på skulderen, så spørge. hvordan
1: hvordan bliver så stor? Simon Iversen, må ikke lige anholde dig på den her. Hvad siger du, du bor på Amager, så derfor var det nemt at spotte de andre, der var så store. Kan du ikke til vores lyttere i og fortælle, hvordan ser man ud på Amager?
5: Jo, på Amager, der er det sådan lidt, der er det meget brede skuldre og tatuveret mand, man ser op til. Det var det dengang. Ting ændrer sig. altså øh, og lige, lige omkring Amager, <laughs> hovedstaden, Rødår, øh, whatever. Der, der er rigtig mange, der, mm. øh, der, der bærer det her look.
0: Simoniusen Iversen, fordi en ting er, at vi... Øh, jeg godt tænke mig faktisk lige starte næste tråd i det her interview med. Fortryder du det? Du gør det Nej. ikke længere. Jeg fortrød det ikke. Hvorfor jeg ikke? gør det heller ikke længere. Ja, fordi jeg, jeg er jo kommet ud på den anden side,
5: uden nogen men. Øh, øh, og jeg havde, jeg havde sgu en fed tid, det må jeg indrømme. Det var rigtig, rigtig fedt at få den opmærksomhed fra, fra det modsatte køn, når man var til nogle fester, og, og den, det der selvtillid, og, den, og den her, det her med at opnå noget, man drømmer om, det er jo en, er en vild følelse. Men hvordan er det opnået noget, når du er egentlig bare har Ja, det kan man godt det kan man sige. Jeg følte jo ikke, at det var snydt, for jeg træner stadig fire gange, seks gange i ugen var på kostplan. Alle de her ting. Det, 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 det er en, altså, der, der er mange ting i det. En ting er, hvis du bare skyder det, så kan du sgu ikke blive stor. Så får du bare små testikler. Det er det eneste, du får fået det. Øhm, så der skal altså meget, der skal meget til, før man får en, en rigtig flot fysik. Mm. Øhm, for mig var det overhovedet ikke snyd. For mig var det bare... Det var det, der skulle til. Mm. Altså om jeg så skulle slå ihjel, så havde jeg gjort det. Altså. Men tro,
0: tror du ikke, at tilfredsheden havde været større, hvis du havde gjort det uden det, mm.
5: ude? det Muligvis, men, men, men set fra den anden vinkel, så, så kan det ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. For det. Altså, det, det er jo sådan, at jeg havde til sidst, der var, jeg var Jeg er jeg 81 høj, og jeg var, jeg var vel 105 kilo til sidst, og jeg var fuldstændig, altså en, en fedt procent under 10. Det, det, det ville være fuldstændig umuligt at opnå uden.
1: Mm. Altså. Simon Iversen, lad, lad os lige prøve at få, få tegnet et billede af, hvordan øh, du så ud, eller mm. måske en, stadig ser ud. Øh, ja. Var det sådan et... Øh, nu trækker jeg en 80'er-reference, men er det sådan en schwarzenegger eller hvordan Prøv at beskrive, hvordan du så ud.
5: Jamen altså... Øh, jeg ved ikke... Ja, hvordan så jeg ud? Jamen, jeg, det, det, det var ekstremt. Øh, jeg så, så overdrevet muskuløs ud. Altså kæmpe arm, kæmpe blodårer kæmpe lov, alt for stort. Øh. Og øh, jamen, altså, solbrun og massetatøveringer. Så det var den boldgade, jeg lå i. Er,
1: er det stadig et, et look, du, du synes er, er beundringsværdigt, eller noget, du, du godt kunne tænke dig at have igen? Nej. Hvorfor ikke? Øh, jamen, det,
5: ja, det er svært at sige lige hvorfor. Jeg går jo og, og tror, at det er mig. Det er mig, der er blevet sund og fornuftig, men, men jeg tror faktisk i virkeligheden, at vi skal kigge rundt i samfundet. Jeg tror ikke det er det der er øh, det er ikke det der er trendy mere. Du ved hvad ti år måske lidt mere sådan det omkring der skifter trenden efter hvad vil vi altså, hvad det folk der, hvad, hvad vil folk have og hvordan vil vi se ud og, og, og trenden den er skiftet nu øh, kan jeg se når jeg render rundt ud på gaderplanen snakker med andre folk øh, og så videre øh, man, man nu er det ligesom om det er sundhed der ligesom er det er det der er inden. man skal mm. se sund ud. Du skal se. Du
0: synes du ikke, du så sund ud dengang? Jo, for helvede, jeg synes, du så mega sund ud. Men det, hvad er så forskellen på, på dengang sund og, og nu sund? Jamen, det, det er ikke sundt. <laughs>
5: <laughs> det, nu sund og usund? Jamen, jeg, jeg syntes dengang, at jeg så sund ud, da jeg var kæmpestor. Ikke? Men jeg vidste godt, at jeg ikke var sund. Der var en grund til, at jeg gik til lægen en gang om året, og jeg fik tjekket alle mine værdier, og jeg er det ene eller andet, ikke? Mm. Øh, og jeg og hele tiden holde øje med, sådan, du ved, hvordan har jeg det? Altså, mm. Fordi jeg skulle holde øje med, at mit hjerte ikke vokste. Jeg skulle holde øje med, at mine organer ikke havde det hårdt. Og jeg skulle holde øje med, at min appetit ikke forsvandt. Jeg skulle holde øje med, at min seksløs Jeg skulle holde øje med mange ting hele tiden. Der var mange ting. Min, altså, min rater var ude hele tiden, fordi mm. jeg vidste godt, at det her det er på tid øhm, Nu er det sådan rigtig sundhed, der er moderne, du ved. Det er Eller bare, med, bare
0: faktisk virkelig sundhed.
5: Det er virkelig sundhed, der er moderne ja. nu.
0: Jeg, jeg hurtigt tænker mig lige at høre, fordi, fordi du sagde jo lidt før, at det har ikke rigtigt, Man du har jo, men man kan godt sige, at du har været heldig. Altså det har, du er kommet, ja. du er jo stoppet, du har ikke haft konsekvenser som udgangspunkt det endnu. Men, mm. men, 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 men hvis du alligevel skal tænke over det, til DR har du jo snakket med om det her, mm. øh, hvor du blandt andet har sagt, at øh, jeg, øh, jeg fyldte mig med stoffer, og hormoner, det er ikke mm. sundt, hverken helbredsmæssigt eller psykisk. Og pludselig tænker jeg så, det er ikke det værd. Ja. Min sædkvalitet er helt sikkert i bund der er en grund til, at jeg ikke har nogen børn. Det er ikke, ja. fordi jeg ikke har haft sex, skulle jeg hilse at sige.
5: Det er, det er ikke så blad, jeg husker mig til det, om det der. Men okay.
0: så det er helt rigtigt. Hvordan tænker du Hvad, hvad tænker du i dag, hvis du skal sidde... nu? Du er ret reflekteret omkring, hvad det er, du har lavet her. Ja. Hvad, hvad har det haft af konsekvenser for dig i dag?
5: Oh, Jamen, det Stivende. Ja, jeg tog steder sådan omkring... Jeg tror, det er omkring syv år, jeg har regnet mig frem til. Mm. De konsekvenser, der har haft for mig, har været... Øhm, altså, jeg, for det første, det, det fucker med din hjerne. Det gør det. Det vil man nok ikke indse til at starte med. Men øh, lige pludselig op, der man, at man er inde på sådan et helt galt spor. Og du bliver meget egocentreret. Eller, jeg kan jo jeg kan kun snakke for mig selv. Jeg blev meget egocentreret. Jeg var min kæreste, utro, øh, og jeg var det ene eller andet. Og jeg mente selv, at jeg var King Kong. Og, og det er egentlig rigtig rart at slippe for. Lige præcis den... Det, jeg havde sgu nok glemt hvordan det var ikke at være på steder. Så der jeg øh, her januar sidste år, eller i år undskyld, januar 2019 her. Lad det på hylden, øh, og så gik der lige et par måneder, hvad det er ens egen testosteronproduktion, ligesom, den skal, skal boostes i gang igen. Så det er sådan lidt et forløb at komme ud af det, ikke? Mm. Øh, men da jeg sidst var kommet ud af det, og begyndte at få min egen krop op og køre igen og så var det faktisk en rigtig rart at komme ned på jorden. Ikke hele tiden gå og kigge så spejlet, hele tiden være fokuseret på, hvordan ser jeg ud? Ej, øh, øh, er jeg ved at tabe mig? <laughs> og til forløbning ikke ved at tabe sig, for jeg ud som... Øh tre voksne mænd og, og, og skød mig som en dopet vedløbshest. Altså. Øh, men, men det er med hele tiden det baghoved, øh, det er rigtig rart at slippe for.
1: Nu, nu, øhm. øh, nu åbner Rigshospitalet en ny klinik, der kan hjælpe, hvis der opstår komplikationer eller bivirkninger, hvis man ja. øh, går og dober sig. Er, er det et initiativ, du har savnet i din tid som øh, dopingbror? Ja, det vil jeg sige. Det er det faktisk. Jeg tror du, du havde benyttet sådan en klinik, for du var jo glad for dit luk?
5: Ja, det tror jeg. Jeg har jo jeg har aldrig været bange for at åbne munden og tale med nogen, som var uenige med mig. Øh, så det, jeg havde jo ikke... Men, men jeg har helt sikkert bruge den klinik der.
0: Øh, Hvad vil du bruge den til? Jamen, jeg vil selvfølgelig
5: bruge den til... At, 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 altså, alle de, alle de her ting, som... Det er ligesom om, når man, når man er på støde, så, så render man og gemmer sig. Så render man og gemmer det her... Den fakt, at du rent faktisk bruger præcisionsfremlige midler, fordi at det, det er så u, uset, eller... Ja... Det bliver set meget ned på i, i, i sundhedssektoren her i Danmark. Så hvis du nu for eksempel... Øh, altså, hvis du, hvis du nævner det, så er det ligesom om, du kommer bærst i køen. Altså, hvis dit hjerte ikke har det godt, du skal have en øh, hjertoperation, Hvis du så hvis din læge ved, at du for fem år siden tog steder hjem, så er det lige for, at du kommer bærst i køen. Og på den måde føler man hele, hele tiden, man føler så sådan lidt øh, at man skal rende gemme sig, når man er på steder i, i Danmark. Så det er rigtig godt, hvis... hvis, hvis, hvis øh, hvis folk, der har brugt præcisionsfremme midler, de får en eller anden klinik eller et eller andet sted, hvor de kan henvende sig, så de kan få noget hjælp til, at sige, lad os sige, at, at dine appetitryger, og du er, godt, du, du er egentlig godt klar over, når du går at læse, og det, det, det er dine lever, det er din lever, der ikke har det godt nu, Jamen, så skal du måske have noget medicin eller noget hjælp eller en, eller en kostvejledning eller et eller andet noget hjælp til at få for din lever tilbage igen. Og så er, det, så er det jo oplagt, at man har sådan et sted, hvor man kan henvende sig. Det kan også være, at du, du, du er bange for dit hjerte, at du kan få det tjekket. For hvis nu du kan få tjekket dit hjerte i god tid, hvor de så siger, åh, den er ikke god, din ikke de faktisk vokset ret meget, øh. så, 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 så får man jo en anden advarsel, der siger, men åh, øh, okay, så, så er det jo nok nu, jeg skal til at lægge det på hylden, så ikke man lægger det på hylden fem år senere, hvor det så er for sent.
1: S Æm. Simon Iversen, øh, bor du stadig på Amager? Ja. Er trenden skiftet på ham, det er det ikke det er cool længere ja. at være stor?
5: Det er den altså. Den er faktisk den er skiftet lidt. Ja. Det var jo altid... Ja, og det er sjovt. Jeg troede jo, det var mig, der rundt, der var sådan lidt, øh, lidt gammel og fornuftig, og så videre. Ikke? Og så var jeg forbi en veninde, og så kigger hun på mig og siger, ja, det er faktisk flot, du er kommet ned på de der... Nu, var jeg, ja, nu er jeg 90 kilo, jeg er stadig stor. Du
1: er stadig en hakket makker, som man siger. Ja, ja. ja. far med, at hun er begyndt stille og roligt at træde ind, ikke? Øhm, men hvis men... nu trenden skifter igen... Altså vil du så
0: øh, bygge på igen?
5: Det er svært at sige. Det er svært at sige, om jeg vil blive
1: øh, hukket på det igen.
0: Vil du vil du ture gå på steroider igen?
5: Ja, det, det vil jeg godt tur. Øh, men det vil jo være dumt. Altså nu ud af det og jeg.
0: Hvor, hvorfor hvis du godt ved det er dumt, yeah. Simoniusen? Hvorfor? Ja.
5: Det, det, det gør det jo dobbelt dumt, ikke? Altså, hvor, hvorfor tør jeg så godt igen? Jamen, der skete jo ikke noget med mig. Og jeg har, du skal også tænke på, at jeg kommer fra et miljø, hvor det var hvor meget udbredt. Mm. Og dem, hvor det faktisk kan gå galt for, ikke også? Det er, det er meget, meget få. Det, jeg vil, jeg vil sige, det sige, det, det, altså op i mit hoved, der er det farligt at gå til ridning. Altså, lad være mm. at gå til ridning for helvede mand. Den der hest, den kan sparke dig i stykker, og den afhest, du falder af. Jeg, jeg bor et sted, hvor der er rigtig mange heste. Jeg har set altså på de sidste fem år der er set 10 ambulancer. Jeg har ikke se ti mennesker på Amager, der er blevet hindret af en ambulance, på grund af det yder, Men jeg ved jo godt, jeg kender godt til alle de her facts. Jeg ved godt, hvor farligt det er. Øh, og, og så, og så, så jeg er jeg også kommet videre i mit liv. Jeg er kommet til et sted nu, hvor jeg... Øh, jeg begynder at motionstræne rigtig meget, og du kan, ikke, du kan ikke løbe, og du kan ikke dyrke kampsport, du kan ikke dyrke noget hård sport. Øh, samtidig med støde fordi mm. så, så er det simpelthen for hårdt for dit, for din, øh, for dit hjerte og, og for din for din kredse, din kredsløb altså,
0: ja. øh. jeg ved, Simon Jørgensen, jeg er glad for, at du vil snakke med os, fordi øh, jeg bliver, om ikke andet, så bliver jeg i hvert fald lidt klogere på, hvad det er, der kan være drivkraften ja. det. Det, det synes jeg godt nok, jeg havde lidt svært ved at forstå det jeg tror ja. stadig, jeg har lidt svært ved at forstå det faktisk men jeg kan godt, øh, godt se hvad det er, der fik dig til og også hvad der gør, at du, øh, du kunne finde på, altså, jeg find på at gøre det igen Jamen, ja, altså, jeg, jeg, har, jeg har ikke lyst
5: til den. Øhm, mm. Men, men hvis, hvis jeg... Jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis nu... Min omverden ligesom mm. var. Jeg har også skiftet omgangskreds, og jeg har også skiftet... Mit liv har, har jo ændret så meget. Det er klart, Jeg har, jeg startede dengang, jeg var en 23 år eller sådan et eller andet. 22 mm. år har jeg nok været, jeg ja, er 31 i dag. Det er ikke det samme ting, Simon på 31 synes er sejt som Simon på 21. Uh, samtidig med, at vores verden også stille og roligt er begyndt at forandre sig. Ja. Mm. Uh, men ja, altså, årsagen til, at jeg startede dengang, det var jo helt sikkert, at, at det var bare... Altså, det var, bare sådan, det, var, det var bare en barndomstrøm, jeg skulle bare ja. opleve det, jeg skulle bare prøve det,
0: ikke? Uanset hvad, så i hvert fald tak, fordi du ville fortælle os om
5: det. Det var så lidt.
1: Ja, respekt for det. Det, det var lidt. God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Morgen. God. Hej. Weekendmorgen, der sendes hver lørdag og søndag kl. 8, har lavet et interview med Veronika Schulz. Hun er kæreste med den terrordømte Aske Barfod Sivesgaard. Og hvem er han så? Aske, han har været i Raqqa for at kæmpe for den kurdiske milits YPG, der sammen med Vesten har bekæmpet islamisk stat.
0: Og Raqqa, der skal vi altså lige sætte en placering på, det ikke? Kom med den. Kom med den. Raqqa, det ligger altså i Syrien. Mm -hmm. Det er en af det, var, det her, der var islamisk stats højborg, talte man om, da den faldt. Det var ligesom den her by, som var eksemplet på islamisk stedet, hvor de sorte flag med den her arabiske skrift, som vi kender fra TV-avisen, de altså varet højt over overbygningerne. Over
1: Ja, og Aske Barfod Sivesgaard var så som sagt nede og kæmpe mod islamisk stat i den her by Raqqa. Nu afsoner han i øjeblikket en seks måneders dom for at trodse indrejseforbuddet i konfliktzoner, som det bliver kaldt. Aske Barfod Sivesgaard, han er dømt efter straffelovens paragraf 114, øh, J, og er sammen med Tommy Mørk, der også kæmpede for YPG, de eneste, der er dømt efter den her paragraf. Veronica
0: schulz kæresten her, hun mm. mener jo altså, at Danmark så stempler folk, der har bekæmpet islamisk stat, som terrorister. Det skriver hun altså i en kronik i politikken, og derfor tog øh, vores kollega Sven Lund øh, Jensen altså fat i hende og startede med at spørge, hvad er det egentlig, er hun gerne vil sætte fokus på med den her kronik?
4: Jamen, jeg vil først og fremmest gerne sætte fokus på, at øh, det, der sker, når vi i Danmark lige nu diskuterer om terrorlovgivning og terrorbekæmpelse, det er, at der bliver vedtaget en masse nye love, der skal forhindre terrorisme. Øh, men Samtidig med, at de bliver indført, så sker der også øh, et skred i forhold til vores retssikkerhed, fordi vi glemmer, når vi snakker om terrorisme, at der er en risiko for, at man øh, kommer til at ramme de forkerte. Og det er øh, noget af det, som jeg i hvert fald som kæreste til Aske har kunne se, at det, at det får nogle meget alvorlige konsekvenser, når man dømmer nogen for terrorisme, uden at de har øh, begået terrorisme.
1: Hvad er det for nogle konsekvenser, det har fået?
4: Øh, jamen først og fremmest, så øh, er det jo, at man bliver, bliver dømt til, til at skulle afzone en dom. Øh, for noget, som jo oprindeligt var ment, en lovgivning, der oprindeligt var ment til at ramme folk, der havde støttet islamisk stat. Øh, den lov, som Aske er skabt dømt under paragraf 114, den er i hele sin form udformet til at ramme folk, der har kæmpet for islamisk stat, både i argumentationen fra politikerne, Øh, da man indførte den, øhm, og i den måde, den er udformet på, i og med, at det kun er områder i Syrien og Irak, som man ikke må indrejse i, og de områder, der er på listen, det er områder, man vurderer har, har relation til islamisk stat. Så, øh, så dels så bliver man dømt under lovgivning, som egentlig er ment til at ramme meget specifikt folk, der har støttet islamisk stat, og dels så sker der det, at når man bliver dømt under terrorparagrafen, så frafalder nogle af de sikker, retssikkerhedsmæssige instanser, man normalt har i forhold til at skulle afzone en dom, for eksempel, at Kriminalforsorgen laver en vurdering af en som person i forhold til for eksempel, om man er under uddannelse og sådan noget ting.
1: Og hvad har det konkret betydet? Altså nu sidder Aske så ikke med, med fodlænge, men sidder i lukket fængsel. Hvad har det betydet for, for, for hans, ja, udover at han sidder så i fængsel i sin
2: hverdag, men, men for jeres kommunikation og mulighed for at opretholde kontakt med ham?
4: Jamen først og fremmest har det jo betydet, at han har været nødt til at afbryde sin uddannelse, som han var i gang med. Øhm, så det er jo en ret voldsom øh, konsekvens for en ung mand øhm, for vores kommunikation har det betydet at der er nogle meget strikte regler for både besøg og kontakt øhm, jeg kan for eksempel ikke ringe til Aske det er kun Aske der kan, der kan ringe til mig og han kan ringe til maks 10 personer som skal godkendes øh, for inden af kriminalforsorgen øhm, det der så også skete det var at de første tre uger der øh, blev de ikke, var de ikke godkendt det så lang tid før de blev godkendt øh, og der havde han kun mulighed for to opkald om ugen på cirka 10 minutter hver. Så det var en tid, hvor vi nærmest ikke havde noget kommunikation. Øhm, så det betyder altså, at hans venner for eksempel øh, primært kommunikerer med ham igennem breve. Øhm, ja.
1: I november udtalte justitsminister Nick Hækkerup, at loven er fornuftig, fordi den forhindrer, at vi som samfund øh, legitimerer, at folk deltager i private krige. Han sagde sådan her til ekstrabradet, at jeg synes, at det at gå i krig og anvende våben er noget, vi som samfund skal beslutte. Med det sagt... Må man jo også sige, at det er svært ikke at have sympati for folk, som tager ud og bekæmper IS, men princippet om, at voldsmonopolet, som det hedder, er på fællesskabets hænder, er vigtigt, sådan
0: sagde justitsminister Nick Hager. Vores kollega Svend Lund Jensen spurgte Veronica Schulz, der altså er kæreste med Aske her, hvad hun egentlig siger til det argument fra ministeren.
4: Jamen, jeg tror bare, at jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, det er problematisk, at man så siger, at det signal sætter man med denne her lovgivning, fordi... Den lovgivning, man har valgt at lave, er jo ikke en lovgivning, hvor man har gjort det ulovligt at samle våben op. Det er en lovgivning, hvor man har gjort det ulovligt at opholde sig i nogle meget specifikke områder af Syrien og Irak. Og det er også derfor, at uh, Tænketanken Justitie kvalificeret uh, den her implementering af lovgivningen, uh, dengang den blev implementeret i 2014. Fordi en overimplementering af en FN-resolution, der havde til formål specifikt at ramme foreign terrorist fighters, altså folk, der kæmpede som terrorister for islamisk stat, og fordi at det er en begrænsning af vores bevægelsesfrihed som dansker. Så hvis man vil lave den anden lov, så synes jeg, at man skulle lave en konkret lovgivning om det, og så skal vi have en diskussion omkring det. Men denne her lov er udformet som et indrejseforbud i specifikke områder, ikke som en lov imod selve det at deltage i, i, i kamphandlinger.
2: Er du uenig i, at
4: Ask skulle have en straf? Ja, det mener jeg ikke, han burde
1: Afsonen, altså afsoningen, som det hedder, er altså også noget, Veronika Schulz hun er kritisk over for. Kriminalforsorgen har til Radio 4 skrevet en mail, at en dom for terror som udgangspunkt betyder, at man kommer i lukket fængsel og vil have et særligt sikkerhedsmæssigt fokus fra Kriminalforsorgen. Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt for Aske Barfod Sivesgaard at få en samtale med Kriminalforsorgen for at vurdere ham i forhold til ressocialisering og afsoningen. Det har heller ikke været muligt for Asker at med fodlænke, som man ellers har mulighed for, når man får en dom op til 6 måneder, og han er derfor droppet ud af sin uddannelse. Og
0: lige præcis den her paragraf 114 jod, den kan altså blive et vigtigt redskab, når IS-krigerne begynder at vende tilbage til Danmark. For bevisbyrden, den kan være enormt svær at løfte i forhold til andre overtrædelser af terrorloven, mens 114 jod er nemmere at bevisføre. Straframmen på den er op til 6 år, og Aske Barfod Sivesgaard. ham her Tommy Mørk, som har været i samme konflikt og på samme side, er begge idømt 6 måneders fængsel. Nu er Aske Barfod Sivesgaard dømt for terror, han sidder i et lukket fængsel, og vores Kollega Lund Jensen spurgte altså hans kæreste Veronika Schultz, om vi skal være bekymrede for sådan en som Aske ude i samfundet i Danmark.
4: Nej, det mener jeg virkelig ikke. Øhm, og det er også derfor, jeg synes, det er problematisk med den her øhm, sag og den her øh, terrorlovgivning, som er udformet sådan, så den rammer folk. Fordi det kommer til at også i seneste, at de her mennesker, som har været sted, som radikaliseret. Noget, jeg kan være bekymret for, det er, hvad det betyder, når man bliver flået ud af sin hverdag på den måde, som det sker for Aske og Tommy, øhm, og netop bliver øh, heddet ud af sine relationer til samfundet. Jeg tror, at jeg kender ikke Tommy Mørk, men jeg ved, at Aske er en stille og rolig ung mand. Øhm, men jeg synes, at det er en voldsom ting, at man hiver øh, unge mennesker ud af, ud af deres hverdag, fordi det har da i hvert fald ikke en afradikaliserende effekt for mig at se. Men jeg synes, at det er at blive splæst øh, tingene op øh, og glemme, at, det er, at man har kæmpet med nogen, der har været vestentalleret, hvis man begynder at tale om, at det, at det er en trussel for Danmark, for eksempel.
1: Hvad håber du, der kommer ud af, af den debat, du forsøger at
7: rejse
4: Jamen, jeg, jeg håber på to ting. Først og fremmest så håber jeg, at man kan få lavet en ændring af paragraf 114j, så den kan ramme mere præcis, og ikke på den her måde øhm har øh, den her sådan lidt arbitrære øh, tilgang, hvor den rammer, øh, fordi man har opholdt sig i området frem for, øh, hvad man øh, har kæmpet for. Øh, og så håber jeg jo også, at det kan gøre, at vi generelt kan tage en snak om, hvad er det, der sker, når vi begynder at snakke om øh, terrorlovgivningen, når vi begynder at tale om den her trussel udefra, som, som vi forstår terror som. Der er nogle risici ved den debat, vi har lige nu, hvor vi indfører en masse restriktioner, en masse øh, rettigheder til øh, ministrene og til Øh, og til øh, politiet, som ikke nødvendigvis sikrer borgernes øh, retssikkerhed. Og jeg synes, det er en meget, vigt, meget vigtig aspekt at have med, når vi snakker om terrorbekæmpelse, fordi selvfølgelig er det en vigtig ting, men hvis det går ud over øh, den enkelte borgers retssikkerhed, så begynder det at blive øh, et stort demokratisk problem. Øh. Så synes jeg også, at man skal øh, overveje, om det giver mening at, øh, at dømme folk for under terrorlovgivning, altså stempe dem som terrorister, når det ikke er det, de har begået. Det er sådan set også det, jeg håber, man kan få ud af det her, at vi bliver nødt til at tale om, hvilke konsekvenser det har, når folk bliver stemtet som terrorister, uden at de har begået terror. Det er jo en meget alvorlig ting, og det har meget store konsekvenser, dels for ens videre forløb i retssystemet, men jo også i det hele taget. Nu kan du se, at du spørger mig omkring, om vi skal være bekymrede eller bange for, for sådan som Aske og Tommy i Danmark, og det er jo allerede en stigmatisering, der finder stå. alene fordi, at man lovgivningsmæssigt klassificerer det, de har gjort som terror, selvom det egentlig ikke er det Øhm, og det, jeg også gerne vil understrege, er jo, at altså, altså, det, som er det forkerte, er jo, at den ram, den eneste, de eneste, den har ramt den her lovgivning, det er Tommy og Aske. Selvom den er lavet til at, øh, at ramme folk, der har støttet islam i stat, så er der kun to mennesker, der er dømt fra paragraf 114 j. indtil videre i Danmark, og det er Tommy og Aske, og ingen af dem har kæmpet for islamisk stat.
1: Det siger Veronika Schultz, som altså er kærester med Aske Barfod Sivesgaard, som er blevet dømt her. Svendelund Jensen, vært på morgen spurgte Veronika Schultz, øh, hvordan det går med hendes generelle tillid til det danske retssystem.
4: Jamen, min, til, eller min tillid til det danske retssystem og offentlig er blevet udfordret. Det altså, vil sige, at der er sådan en mistillid ind i forhold til Hvordan man, hvordan man dels lovgiver, og også hvordan man vurderer, hvordan folk skal afzone. Altså Jeg bekymrer bekymret for, hvem der ellers måtte komme i klemme med de andre lovtiltag, der er sket de sidste par måneder og de sidste par år, når det kommer til terrorlovgivningen især.
0: Sådan her lød det altså fra Veronica Schultz, der altså er kærester med Aske Barfod Sivesgaard, som i øjeblikket sidder fængslet for at have kæmpet mod islamisk stat i Syrien, har altså fængslet for den her, efter den her paragraf 114 J, som er, er det, den her historie handler om. Det er altså selve lovgivningen, Veronica Schultz gerne vil sætte fokus på. Aske Sivesgaard, Han er færdig med at sin seks måneders fængsel til maj, og det, hun anfægter altså ikke, at han har gjort det, han er dømt for. Altså det er udelukkende lovgivningen på området, hun er træt af. Og øh, på den måde, så kommer vi hen til øh, klokken 8. Vi skal have en øh, omgang, en nyhed fra Henrik Møring. På den anden side af klokken 8. der skal vi blandt andet snakke om DART. Og så bliver vi lige pludselig tre morgenværter i studiet, for der kommer Kasper Harbo en tur på besøg, og giver os en lille smule nyt om hende her Fallon Sherlock, som Det er en revolutioneret dart yes. nu er klokken.